0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo te doy la más cordial bienvenida a este podcast, Marketing para Negocios de Belleza. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Para nosotros es muy importante darte el contenido que tú estabas buscando y que igual no consigues en tu idioma, te quiero decir que este es el podcast de belleza hablando de marketing, hablando de, de temas que tengan que ver con los negocios de belleza, El primero en español como dice el promocional, entonces bueno pues yo te quiero dar la más cordial bienvenida y quiero presentarte a mi invitado del día de hoy el primer hombre en el podcast, ¿cómo ves? Me da muchísimo gusto y mucho orgullo presentarte a Francisco Cortés. Él es, es mexicano, es mi paisano. Él estudió psicología en la Universidad de Sotavento. Tiene un máster en psicoterapia humanista eh, por el Instituto Carl Rogers y también es docente a nivel licenciatura y a nivel posgrado de todo esto de psicología. Entonces él se dedica a ayudar a las personas dando terapia, ya tiene más de 10 años en esto, y apoya también a grupos como Alcohólicos Anónimos, personas con problemas de adicciones, y problemas emocionales en este caso le he invitado porque estamos hablando de cómo planificar y cómo estar muy organizadas en tu negocio pues para, te, para poder alcanzar metas entonces me pareció bien importante el tener el desde el punto de vista psicológico cómo es que nosotros funcionamos también eh, incluso a nivel personal a nivel emocional y a nivel de negocios entonces a veces nosotros mismos nos estamos autosaboteando. Entonces, para mí es un honor eh, presentarte aquí a Francisco. ¿Cómo estás, Frank?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos escuchen. Te agradezco mucho la invitación y ahora sí que cuando gustes con las preguntas ya sabes que estoy para responder.
0: <ríe> gracias, gracias, Frank. Bueno, eh, a mí me gustaría saber ¿Quién es Frank Cortés? O sea, ¿qué, ¿por qué decidiste eh, estudiar lo que estudiaste? ¿Y cómo, qué fue ese evento o esa, esa ocasión que te hizo decidirte por estudiar psicología?
1: Bueno, es una historia algo larga, créeme. Nos daría un podcast para, <risa> sí. para contarla. Bueno,
0: hagámoslo pero, breve.
1: Pero en un principio... Bueno, yo desde los seis años me tocó eh, asistir con psicólogos, con psicoterapeutas. Ya cuando estuve en, en bachillerato, estudié enfermería, yo estaba decidido a estudiar medicina. Eh, pude, tuve la oportunidad de irme un año a estudiar medicina en Puebla. El año que estuve ahí, la verdad, de los desvelos, casi no comía. Andaba con dolores de cabeza horribles. Entonces hablé con mis papás. Dije, bueno, pues termino que es el año y ya decides. Terminé el año, decidí regresarme. Entonces acá en la ciudad de Coatzacoalcos me tocó una, una psicóloga, una terapeuta que literal me vio desde muy chico. Me hizo unas pruebas para ver los perfiles o el perfil a cual irme. Entre ellos pues salió el área de psicología. Opto por quedarme en psicología, termino mis cuatro años de carrera y tuve la oportunidad a los pocos meses de egresar de entrar a la maestría. Entonces ha sido un camino, la verdad, para mí satisfactorio en cuanto a ver cómo las personas poco a poco van tomando esta responsabilidad propia, proyectándola hacia sus familiares, hacia ellos mismos, hacia la sociedad. Y pues que, como una vez mencionaba eh, con, con un colega mío, en el caso de los terapeutas y este, de los psicólogos, es la parte de cómo nosotros apoyamos en este caso. No ayudamos a las personas porque el ayudarlas pues es evitar que ellos tomen su responsabilidad. Entonces, en este punto, sí es cómo se da el apoyo a quienes lo requieren.
0: Perfecto. Uh, tú hablaste de bueno, cómo dar el apoyo a, a las personas. Porque, claro, no hay quien... Tú le quieras, tú le, aunque tú quieras ayudarle, muchas veces, si no quieren ser ayudados, pues es un poco difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿Por qué interesarse en las personas como estudio, pero también como una forma eh, de vida, una forma de apoyar? ¿Por qué porque las personas y, y cómo se desencadena eso hacia.? bueno, pues la vida normal de una persona, empezando desde el interior.
1: Ok, pero aquí cuando yo decido estudiar la carrera de Psicología, era porque previamente en lo que fue bachillerato, en las prácticas de enfermería me tocaba pues, apoyar a los médicos, si nos tocaba en alguna cirugía, cuando estábamos en piso, ¿no? en los hospitales, y notaba cómo la gente tenía esa necesidad de ser escuchada. La necesidad también de sentirse acompañada, pues, en sea un momento. Y sobre todo de que, que tenía la facilidad de que la gente se me acercara y me contara sus dolencias. ¿no? Obviamente yo sin experiencia simplemente las escuchaba, les hacía un par de preguntas y veía que quedaban más tranquilas. Cuando termino la carrera y estoy en mis procesos terapéuticos a nivel maestría, eh, un día, de hecho, hice un escrito, que por ahí lo debo de tener en Facebook, donde reflexionaba sobre el hecho de ser un terapeuta. Eh, y recuerdo que puse que aquel que decide ser terapeuta es porque ama el caos y le gusta lo que viene después del caos. Si nosotros no tenemos ese caos, no podemos tener un orden. Y sabemos que, como dicen las frases y algunas canciones, después de la tormenta sí viene no una calma. Aquí es como nosotros durante la tormenta o viendo cómo todo se cae a pedazos podemos mantener la calma, podemos analizar y sobre todo aprovechar esa situación o ese
0: momento. ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo expresaste! A partir de ese caos es que nosotros podemos encontrar la calma. Muchas veces como personas creemos que estamos perfectamente bien y estás buscando como qué hacer, como que con qué ganar dinero y demás, pero antes que un negocio y antes de estar eh, organizado, pues necesitas estar también ordenado por dentro, ¿cierto? Entonces,
1: Entonces, hablabas
0: de esa necesidad de ser escuchado. ¿Qué tipo de preguntas se hace o se debería de hacer una persona hablando desde el punto de vista personal para descubrir qué es lo que hay en tu interior y si es que hay algo, algo que esté mal.
1: Hay un libro de un autor que precisamente son unas preguntas muy famosas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Con quién? Y también es, es importante saber, no solo el conocer quiénes somos, sino qué necesitamos. Eh, la mayoría de la gente o de las personas hoy en día, sobre todo los jóvenes, con las redes sociales, eh, los videos tan cortos, con toda la gama que tenemos ahorita de redes sociales y plataformas, sienten que el ser reconocidos, el tener seguidores, tener una camioneta, un coche de dibujo, el mejor celular, les va a dar la felicidad. Realmente se les olvida que la felicidad es cuando tenemos estados de paz, cuando realmente podemos estar con nosotros mismos, cuando podemos ver hacia nuestro interior y retroalimentarnos diciendo, bueno, qué he logrado, en dónde estoy parado, tienes a tu familia completa, qué bueno. Eso es más que ser rico creando y sobre todo que el hecho de poder ver que nosotros también podemos contribuir a una sociedad mejor. Así que eso también es bastante ganas.
0: Claro, el, el encontrar ese punto en el que tú ¿Aportas algo a la sociedad? Creo que es algo muy muy válido. Muchas veces pensamos que necesitamos tener un negocio o necesitamos tener un empleo o necesitamos ganar dinero con una inversión, lo que sea, es lo que necesitamos. Y realmente el ser escuchados, esa necesidad que, de la que tú hablas, tanto en redes sociales, en la sociedad, es... Es una necesidad latente y muchas veces las personas seguían, seguían por eso. Pero si tú no, no estás aportando algo, dices, bueno, pues es que yo qué puedo aportar. A lo mejor no tengo no tengo conocimiento o no tengo una carrera. Muchas veces decimos eso. O, o bueno, mi carrera es técnica, yo, lo, yo me dedico a, no sé, eh, corta de cabello o bien vendo mis productos ¿cómo es que puedes, puedes encontrar esa razón de ser o esa eh, forma de aportar a la sociedad? que es tan importante y que te da sentido, no?
1: Exacto, aquí eh, muchas veces se tiene la idea que el aportar a la sociedad es dejar las cosas materiales, dar dinero dar es, uh, casa para apoyar a otra gente que no tiene hogar. Se nos olvida que la cuestión es las pequeñas acciones que podemos tener. Si a lo mejor ven a una persona en la calle y está pidiendo dinero, ofrecer, ofrecer mejor comida. Si llegan a, a la casa, tocan la puerta y es una persona igual pidiendo dinero, a lo mejor y le digo, bueno tengo unos zapatos, tengo unos tenis, tengo ropa, te interesa, pero dinero no tengo. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos que el dar a lo mejor ese dinero, cuando vemos que la persona sí tiene la posibilidad de trabajar, tiene la posibilidad de, de realmente mover su cuerpo, estar haciendo otras actividades, podemos también propiciar a que ellos ya tengan un modo de vida, un modo de vida que pues desafortunadamente va a ser pedir, en vez de realmente trabajar. Y también, a lo mejor, si no este, hay gente que pase por nuestras casas, separar ropa, separar alimentos, ver una casa hogar, ver si se puede donar una asignación a un asilo de ancianos. Y también con las acciones, si veo que alguien está tirando basura donde no se debe, decirle que por favor la recoja, que no es el lugar adecuado. Entonces es también la manera en la que nos dirigimos a esas personas, a, cuando vemos a una persona en la calle, decirle buenos días, buenas tardes, con permiso, muchas gracias. Esos son los pequeños detalles y las pequeñas acciones que propician que tengamos ahora sí una mejor sociedad.
0: Muy bien. Y aparte de, de ello, bueno, hablamos, hablamos también de que las personas requieren o tienen necesidades internas. ¿Cuáles son como que las necesidades eh, de una persona, de una emprendedora o emprendedor o de empresario? Y empresaria, tú has tenido roce con muchas personas digamos, de altas esferas y seguramente has visto algunos patrones. ¿Qué es lo que realmente buscan o necesitan? Que sé que es diferente, pero ¿cómo, cómo has observado esos comportamientos?
1: Bueno, eh, de inicio eh, con algunos empresarios que me ha tocado trabajar. Es, es la necesidad, una, de que su empresa crezca. De hacer mejores negocios, tanto de que lo reconozcan, de que vean sus números crecer, de que la gente confíe en ellos. Entonces yo sí hablo con las personas y digo, bueno, primero, ¿qué es lo que quieres? Y de otra, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué? Porque si tú quieres algo, quiere decir que si sí puedes prescindir de él. Pero si necesitas algo, pues prácticamente es vital si se requiere, si urge, si es una base. Entonces, muchas veces las personas eh, tienen la idea de, de que llevar terapia es únicamente para no llorar, para no deprimirse, para no estar ansioso. Se les olvida que precisamente la terapia ayuda y promueve el hecho de que si nosotros requerimos también eh, ver por qué nuestro negocio no crece, es que emocionalmente no estoy dando más allá del 100%, o simplemente no estoy estable, entonces puedo tener una empresa, puede ser muy exitosa, pero si no tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y ver qué hay detrás de ello, simplemente no va a crecer, no voy a seguir estancando. Entonces, sí he tenido algunas personas que cuando recurren a mí, precisamente por negocios que quieren hacer crecer, se empiezan a dar cuenta cómo todo va de la mano, se empiezan a dar cuenta cómo realmente tenemos esta manera de ir más allá de nuestros pensamientos limitantes. Precisamente ver que la planificación a lo mejor que tenía a largo plazo es demasiado largo plazo y por eso nunca lo estoy logrando. ¿Por qué no estoy logrando una corto plazo? Bueno, porque lo estás manejando como si fuera a largo plazo también. Entonces, sí hay maneras de poder ir viendo qué es lo que se va a necesitar y obviamente tener no solo el punto A al punto B, sino durante ese proceso qué voy a hacer a desarrollar.
0: Ah, mira, dijiste algo, algo que me gustó mucho y es, primero, ¿qué es lo que necesito para crecer? Y nosotros a veces pensamos en todo lo material, ¿no? Ah, bueno, es que necesito un local. Ah, no, bueno, es que necesito capacitación. Es que necesito, pues, inversión, por supuesto, ¿no? Pero no ves lo que realmente necesitas o por qué lo estás haciendo, ¿sí? Y entonces tocaste ese punto muy importante de por qué lo estás haciendo. Ahora, háblame de esos pensamientos limitantes. ¿Por qué nos autosaboteamos y aunque cuando nos ponemos una meta no la logramos? Por lo general, digamos que hablando en términos generales, ¿por qué es?
1: Bien, aquí cuando manejamos o hablamos de pensamientos limitantes sucede algo muy curioso. Voy a poner un ejemplo en cuanto a un libro. Yo compro, por ejemplo, un libro que habla sobre... ...seguridad o estabilidad emocional... ...empiezo a leer el libro... ...y de repente me empieza a dar sueño... ...no paso de la introducción... ...llevo 10 hojas, dejo el libro... ...me, duele. me acuerdo al otro día... Que ...empecé el libro... ...trato de leerlo donde me quedé... ...me vuelvo a regresar otra vez... ...esas 10 hojas que ya había avanzado... ...vuelvo a leerla y de repente... ...me surge algo... ...tengo hambre... ...tengo otra vez sueño... ...me marcan el celular... ...y qué pasa... ...muchas veces el cerebro manda la señal de manera inconsciente de quedarnos en ese estado de reposo, en esa zona de confort. ¿Por qué? Porque lo que el ser humano menos quiere es salir de una zona de confort donde se siente seguro. Entonces, el irme dando cuenta que tengo pensamientos limitantes, el cerebro dice, ojo, alerta, peligro, no puedo seguir adelante porque voy a salir de mi zona cero. Entonces, eso es el autosabotaje. ¿Cómo sabiendo que eso me va a ayudar a alcanzar mi meta?, simplemente lo fue Entonces, como esos hay varios ejemplos.
0: Perfecto. Sí, tienes razón. Muchas veces nuestra mente ya está acostumbrada a cierto estado y no, no quiere salir de ella, no, no quiere salir, perdón, de ese estado, pues porque está muy a gusto, está muy cómodo, ¿no? Entonces, cuando nos estamos forzando a salir es cuando empiezan a a surgir un montón de cosas que dices, no, pues es que no pude por esto, por esta, por esta razón. Y muchas veces son pretextos o excusas que no nos permiten avanzar. Eso realmente es bien común, ¿verdad? ¿Tú cómo consideras a lo mejor los tres principales consejos para salir de esa zona segura? Que se oye segura, quisiéramos estar ahí, pero no necesariamente.
1: Okay. Si yo quiero salir de una zona de confort, Así como cuando se trabaja con adictos es, una, aceptar que pues no quiero salir de esa zona. Aceptar que sí estoy en una zona que no me va a dejar nada, que me estoy estancando, que estoy ya estancando. Dos, buscar la manera de a quién dirigirme para que yo pueda tener ese apoyo, para que me puedan enseñar cómo continuar, cómo desestancar. Y tercera... Ahí sí entra la cuestión de la responsabilidad, ¿cómo me voy a ser responsable?, ¿cuál es el proceso que quiero llevar?, ¿cuáles son los pasos que voy a hacer? Y obviamente con la responsabilidad entran varias cosas como la disciplina, esas serían las tres.
0: Sí, definitivo, que, que tienes que ser consciente, ¿no?, de qué es lo que quieres alcanzar, sobre todo. Y tú hablaste también en cuanto a los tiempos, los plazos. Tenemos ahí una confusión entre los plazos y cuando decimos, no, bueno, es a largo plazo, pensamos que es a 5, 10 años, como las casas, ¿no? Que las pagas a 10, 20 años. a Ese es un largo plazo. <ríe> eh, entonces, dinos cómo están esos plazos o por qué tenemos esa confusión en cuanto a los plazos y por eso también no eh, alcanzamos nuestras metas y no planeamos de manera, de manera eficiente.
1: Si nosotros manejamos plazos demasiado largos, realmente es muy difícil y muy raro y extenuante el alcanzar uno de ellos. Aquí si nosotros manejamos plazos, supongamos uno a corto plazo, el plazo puede ser de una semana a tres semanas, máximo un mes. Realmente ese es un plazo corto o un corto plazo. Si hablamos de mediano plazo, unos tres meses, cinco meses. Y obviamente a largo plazo ya estamos hablando de seis meses, ocho meses. ¿Por qué estos tiempos? Porque si nosotros realmente decimos, ah, es que a largo plazo, a cinco años, simplemente no voy a salir de una zona de confort. No estoy manejando esta parte de decir, tengo una fecha límite. No tengo esa motivación. Entonces sabemos que igual la motivación y la conducta van muy de la mano, con la planificación. Esto no solo es para los negocios, también como persona, como familia. Ahorita hay muchas personas que empezando enero dicen, ah, sí, este, me voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a día. Entonces, ¿por qué muchas veces no cumple? Porque dicen, es que es todo el año. El cerebro dice, la todo el año dejando de comer, todo el año haciendo ejercicio. Si nosotros pudiéramos poner la meta de, bueno, voy a empezar el primer mes, corto plazo. Con el primer mes me voy a poner a hacer ejercicio, a ver qué tal me va. Ya se acerca la fecha límite de terminar el mes, bueno, ahora mediano plazo, tres meses más, me aplico esos tres meses, prácticamente ya vamos cuatro. Y a lo mejor ya con esos cuatro meses ya veo los cambios, ya veo eh, tanto mi rutina, ya veo cómo me siento, creo que físicamente y en la salud ando mucho mejor. Es decir, bueno, ya con estos cuatro meses, ahora sí, largo plazo, de aquí a que termine el año. Entonces vamos aumentando la carga o vamos aumentando progresivamente este tiempo y así nos permite también de una manera, de una manera idónea el concretar precisamente pues, nuestras acciones.
0: Exactamente. Muchas veces nos ponemos una meta que se ve inalcanzable porque decimos, bueno, voy a bajar 20 kilos o voy a, voy a hacer crecer mi negocio al doble. Es un ejemplo. Y entonces vemos la meta y decimos... ¡Ay, oh, yo creo que no la voy a alcanzar! Y eso es lo que pasa con los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que nos ponemos unas metas tan tan altas que Exacto. dices, no, bueno, no no creo, no creo que lo pueda hacer, entonces ya no lo voy a hacer. Y ya es cuando tiramos por la borda toda, toda esa buena intención que o se quedó ahí en una buena intención.
1: Exacto, y sobre todo ser realistas con las herramientas que tenemos. Es como un colega decía, no, es que quiero agarrar y hay un actor de, 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 este, de cine que le gusta mucho el físico que tiene y me decía, es que me quiero poner así. Le digo, si ¿Sí sabías que ese físico se construye mínimo en cinco años? Tienes que llevar una dieta que te vas a gastar 1500 quinientos mínimo. Me dice, a la quincena, le digo, no, a la semana. Tienes que invertirle seis a ocho horas diarias de ejercicio y no solo pesas. Tienes que hacer ejercicios funcionales, ejercicios eh, aeróbicos. Entonces le empecé a explicar y me dice, ala, entonces no creo tener ese cuerpo en un año. Le dije, pues no. O sea, es mucho sacrificio. Mejor puedes ver si quieres bajar a lo mejor eh, una talla en un mes, si quieres bajar eh, cinco kilos en tres meses, pero que sea realmente una meta realista. Que tú puedas hablar con el entrenador o hablar con un nutriólogo y dile ¿sabes qué? Pues dígame la verdad, o sea, ¿qué puedo hacer con la dieta que me están dando? Así como ando con mi condición física, ¿realmente cuánto puedo bajar? ¿Cuánto puedo manejar? Digo, y ellos que son expertos en esa materia te van a ir diciendo qué pasos vas a seguir. Y si te dicen, no, pues la verdad te puedes poner así en un año, pero pues te tienes que inyectar muchos productos y te vas a cortar la vida también, muy pues, rápido. Entonces, sí hay pasos o caminos que nos van a permitir conservar tanto la salud eh, como hacer crecer un buen negocio o hay las partes rápidas que, ah, crece mi negocio ahorita, pero mañana ya no hay nada. Eh, Todo se me roma.
0: Dijiste algo que me, que, que me gustó porque, fíjate, estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Estamos acostumbrados a que, ah, bueno, yo me voy a proponer dobla, o sea, hacer un negocio y lo voy a crecer al doble, y en un mes, o en tres meses, y dices, a ver, ¿qué tan, ¿qué tan viable o qué tan factible es eso? Entonces, hablaste de los pequeños pasos para poder alcanzar una meta más grande, y muchas veces no pensamos en esos pequeños pasos, lo que vas a hacer hoy, o lo que vas a hacer en una semana, no, tú piensas en que vas a bajar 20 kilos en, en un año, y dices, híjole, no, pues como tengo todo el año, pues a lo mejor empiezo el próximo mes, y así lo vamos lo vamos postergando, postergando exactamente y bueno, pues eh, realmente también es una de las, de las características que muchos, que muchos eh, tenemos, ¿no? Entonces, los pequeños pasos nos hacen alcanzar o, o estar más cerca del de logro de, de tu meta. Entonces, en planificación, ¿cómo es que tienes que planear para poder alcanzar la meta? ¿Y cuántas metas más o menos eh, te puedes poner que sean reales, que sean alcanzables y que nos desafíen, que nos hagan salir de esa zona segura, esa zona de confort?
1: Si tenemos varias metas es precisamente darles un orden, el decir, bueno, ¿Cuáles son a corto plazo, a mediano y a largo plazo? Una vez que ya las dividí, realmente analizar cuáles son urgentes, cuáles voy a empezar. Puedo ir empezando a lo mejor con la de largo plazo, pero ya también estoy llevando a lo mejor de corto plazo, de mediano plazo y sé que primero va a quedar una, luego la otra y al final la otra. Pero estoy trabajando en las tres. También ver mis tiempos, cómo están. O sea, no puedo decir es que quiero hacer crecer mi negocio, abrir otros cuatro expandirme de aquí hasta Europa, espérate, eres una sola persona, no tienes personal. Tienes el dinero para pagarle a cuatro asistentes, a siete asistentes, contratar personas expertas en logística, expertas en redes sociales, expertas en publicidad, o tú vas a hacer todo. Entonces, ver realmente con qué herramientas cuento, que si a lo mejor digo, bueno, a mediano plazo ahorita no me va a dar, porque necesito este mes tener tanto de inversión. Ya tengo esa inversión, bueno, ya empiezo, pero mínimo ya estuve planeando la de mediano plazo. Entonces ya tengo la de mediano plazo porque ya contraté a la gente. Entonces, mientras ya conseguí también la de mediano plazo, empecé también con la de largo plazo. ¿Por qué? Porque ya con esa gente voy a lograr expandir. Y a lo mejor no va a ser al otro continente, pero a lo mejor es a nivel estado. Ya abarco otros dos estados. Pero ya estuve planeando y esas tres empezaron realmente a crecer juntas.
0: Claro, es planear el crecimiento... Eh, poco a poco, como irse expandiendo, como una onda expansiva cuando echas una piedra al, al río y se van expandiendo las ondas, así Exacto. se me se me figura, si es así Sí,
1: ¿no? sí. sí aparte eh, cuando se está trabajando en salir de esa zona de confort, muchas veces la gente dice, no, pues sí, me voy a ir una semana a meditar, me voy a ir una semana a pensar, a estar conmigo mismo, sí sirve solo que no es lo mismo el que estemos en silencio y solo estemos viendo una parte del cristal. A que una persona externa, una persona que sí se dedica profesionalmente a trabajar con esas emociones, con esa cuestión psicológica, nos llega a ver, ok, tú estás percibiendo esto, yo puedo percibir a lo mejor esto, o te voy guiando a través de preguntas para que tú encuentres esa respuesta y te hagas responsable, te hagas sólido. Muchas veces es lo que sucede con los pensamientos. Eh, los pensamientos no son tangibles, pero hay maneras de que podamos decir: ah, bueno, eh, no es tangible, pero mínimo ya comencé. Ya tengo a lo mejor el hecho de decir, ya puedo reflexionar, ya tengo ciertas herramientas, ya tengo otro nivel de conciencia.
0: Estamos hablando con Frank Cortés y él es terapeuta, eh, también es catedrático ya con 10 años de experiencia y él nos está hablando acerca de cómo es que planificamos mal y a veces, como dicen por ahí, cuando fallamos al planear, planeamos fallar, ¿sí? No fallemos al planear, al contrario, identifiquemos lo que no estamos haciendo bien para poderlo eh, revertir y de entrada pues salir de esa área de confort en la que... Pues prácticamente todos estamos, ¿no? Hay una minoría en la que, que decide salir de esa de esa zona de, de confort. Frank, hablando de la mente, ¿por qué, ¿por qué la mente no distingue entre lo real y lo que está imaginando? Hemos oído hablar mucho de eso.
1: Ok, aquí por ejemplo sucede lo siguiente. Hay estudios que se hicieron hace ya más de 15 años, donde tenían dos grupos de control, grupo A y grupo B. Me parece que cada grupo se conformaba de 10 o 20 personas, no recuerdo muy bien la cifra exacta, e hicieron el siguiente experimento. El grupo A eh, iba a llevar de lunes a viernes una rutina de ejercicio, en este caso levantamiento de pesas, y el grupo B los iba a acompañar esa semana, o se iba a grabar al grupo A como hacían los ejercicios y las rutinas, que iba a ser la misma rutina durante dos o tres meses, y a ellos se les iban a poner los videos y se tenían que imaginar con los ojos cerrados que estaban haciendo las mismas rutinas. ¿Qué sucedió? Que al pasar el tiempo estimado de dos o tres meses, el grupo A llegó a levantar 6% en masa muscular. Y el grupo B, que no levantaba realmente las pesas y que no estaba en el gimnasio, levantó cerca del 14% de masa, únicamente más de Y decían, bueno, pero es que ellos no levantaron pesas, estaban sentados, estaban imaginando, sí, pero ellos también pueden imaginar que repetían más que cargaban más peso. Simplemente el cerebro no distinguía la realidad de la imaginación. Entonces, sí hay maneras de entrenar la mente para que podamos eh, llegar ya a esos niveles, pero obviamente... No es lo mismo cuando se explica, porque a lo mejor no va a ser para eh, todo el mundo. Algunos tienen maneras muy distintas, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, cada quien va a tener una manera distinta de llegar a ese nivel.
0: Cada quien tiene una manera distinta. Pero digamos, según los cánones de, eh, de la mente y de, y de esos estudios de, la, de los que tú nos hablas, que se me hacen maravillosos, ¿cómo es que puedes llegar a ese estado? ¿Cómo es que una persona normal llega a ese estado de poder imaginar que estás construyendo o que estás alcanzando esa meta, ¿sí? Y de esa manera que eso te ayude a, a poderla alcanzar más. Parece magia o parece algo de, que, que no es creíble, pero tú que has estado estudiando los pensamientos y también que ayudas a las personas de esa forma, ¿nos puedes decir qué, qué tan factible es?
1: Bien, factible sí es, ahí viene el pero, y es la parte que a muchos no les gusta. Cuando nosotros realmente llevamos procesos terapéuticos, ayudamos a crecer un nivel de conciencia, lo hacemos con buenas bases. Lo hacemos con calidad. He tenido amigos conocidos que me dicen, ay, es que leí este libro de autoayuda. Ah, qué bueno. Y otros, oye, oh, es que vi en YouTube pues, una persona. Te digo, ahora, realmente eres capaz de llegar al nivel que aparentemente esa persona tiene ahí, porque se dirigen a un público en general. No te lo hacen de una manera personalizada, no te lo hacen de una manera adecuada a ti. Ellos lo hacen a su forma. Pero un terapeuta tiene que aprender a adaptarse a la persona que se enfrente. Que no se llaman pacientes, se llaman consultantes. Ya en la cuestión de psicoterapia, ¿por qué? Porque son personas que llegan por una situación, no están enfermas. Simplemente viven situaciones distintas. Las pueden ver bien, las pueden ver mal. Las situaciones no son buenas ni malas. Simplemente son situaciones o experiencias de vida que nos van a dejar un aprendizaje si es que lo queremos Entonces, claro que hay maneras, no solo es entrenar estéticamente el cuerpo, sino también es entrenar la mente, entrenándola como, con buenas lecturas, eh, entrenándola en terapia, eh, entrenándola aprendiendo cómo descansar de sus pensamientos rumiantes que nos atormentan y nos hacen caer en ansiedad o en depresión. Y cuando los identificamos realmente es más fácil que yo pueda decir, ah, bueno, Voy a hacer mis dos horas de gimnasio con los ojos cerrados, pero ya tengo realmente una calidad de retentiva mayor a la que estaba acostumbrada.
0: Oye, tú has hablado de tener buenas lecturas, de imaginar cómo se hizo en el, en el experimento que nos narraste, y esto nos puede ayudar también a que eh, nuestra planeación vaya eh, en orden o cómo sería el, el hacer que, que eso nos ayude, ¿ok? Tanto en nuestra vida eh, personal como en nuestra vida comercial o de negocios. ¿Qué, sé, qué, qué parte es la que más... Eh, importa en este
1: sentido? En este sentido realmente lo más importante es ver cómo está la persona a nivel emocional, a nivel propio. ¿Por qué? Porque de nada sirve que dejen de comer, dejen de dormir, dejen de tener una vida si es que tienen familia con su familia, si únicamente van a estar enfascados. Una cosa es sacrificar y otra cosa es masacrarse. Yo puedo decir bueno, voy a sacrificar mis salidas del fin de semana por quedarme dos horas, un tiempo de calidad para planear. Termino esas dos horas, realmente no estoy cansado, tengo tiempo a lo mejor de distraerme unas tres horas, ah, pues a lo mejor me voy a ver la película que quería ir a ver, solo con mi familia Pero ese es un tiempo que estoy dedicándome realmente, es un tiempo que me estoy dando y que puedo decir, sí, Sí es redituable, porque también pasa que muchos dicen, no, es que no quiero gastar absolutamente ni un peso. No, ¿cómo voy a invertir en mí? Porque luego es de, es que tengo mi pequeño ahorrito. Ajá, ah, ¿cuánto es tu pequeño ahorro? No, pues tengo 170 mil pesos ahorrados. Oye, no necesitas empezar unos tenis, no necesitas empezar un pantalón, cambiar tus lentes. O sea, si estás para la computadora, ya te cuesta invertir. A lo mejor el mismo armazón que te cobran 1,500 pesos por cambiarle nada más los cristales, un anti-Blu-ray para que puedas estar más de 8 horas pegado a la computadora o al celular y no te afecte la vista. Así es cierto, ¿verdad? O sea, si, si a lo mejor quincenalmente estás teniendo una buena ganancia, apartar. O Son sea, cosas una cosa es que sí ahorres. Yo tenía un doctor eh, que nos enseñó algo muy cierto en bachillerato. Si tú ahorras el 25% de lo que ganas, quincenal o mensualmente, siempre vas a tener para darte justo. gusto. Y es que ese es el hecho. Si nosotros nos pasamos 6 meses un año, dos años, sin comprarnos nada, el cerebro se arte y dice, oh, estoy trabajando trabajando, trabajando, y no me estás dando algo que me dé placer algo que me dé una satisfacción, pues simplemente me estanco, punto obviamente tampoco van a agarrar y se van a ir cada 15 días a un viaje al extranjero, a un viaje a otro estado y gastarse 20 mil pesos de una sentada si sí, ese dinero también es parte de una inversión. Entonces, sí es la parte donde también necesitamos encontrar esos balances. Hay gente que le falta balance en la cuestión, obviamente empezando por la propia, pero a lo mejor le falta el balance en la cuestión de la familia, o le falta balance en la cuestión eh, de necesidades como, oye, pues es que sí, trabajo... De lunes a domingo, espérate. O sea, tu un día de respirar. ¿Ya te fuiste a checar al médico? mandan este ahora sí que de triglicéridos? ¿Cómo andan de peso? ¿Cómo andan realmente en calidad de sueño? Entonces, así como de, ¿no quieres invertir en lo más importante que eres tú? Pues sí hay problemas entonces. O algunos dicen, no, pues es que no, no me puedo dar el lujo de desperdiciar mi vida saliendo. A ver, espérate, no estás saliendo todas las noches con tus amigos. Sale una vez cada 15 días. Una vez al mes, si quieres, o cada tres semanas. Y que si a lo mejor no son de antros, no son de bares, o sea, a lo mejor se reúnen a cenar en casa de alguien o que los invites a tu casa. Eso sí, explicarles si tienes algo que hacer, Les los invito un ratito, cenamos si quieren, como cenicienta, a medianoche cada quien a su casa, porque me levanto temprano. El decir, ok, ¿cuánto estás invirtiendo? Es eh, decir, bueno no llevo plan nutricional, pero estoy llevando una buena rutina de ejercicio, mínimo unos tres veces a la semana Meditar, muchos dicen, ah, es que meditar es dejar la mente en blanco, no, es aprender a que llegue un pensamiento y lo sueltes. Esos son los pequeños detalles o son las pequeñas cosas que muchas veces no queremos prestar atención y es fundamental. Yo te puedo decir, a mí llegó un tiempo en que trabajaba de lunes a domingo, lunes a domingo, lunes a domingo, lunes a domingo, hasta que un día el cuerpo me dio un dolor horrible en el estómago y según yo era una úlcera y no, tenía la vesícula llena de piedras y me aguanté un año, Eloisa. Imagínate aguantarte esos dolores un año por no querer desoperar.
0: Porque que ibas un momento... a perder el tiempo, ¿no? Porque Exacto. no podías dejar de... de
1: sí, no, no podía dejar de trabajar y producir. Así. Y llegó un momento en el que el cuerpo es tan sabio que tres días lo que comía lo vomitaba. Hasta que al tercer día me acuerdo que me tomé cerca de 100 mililitros, según yo, de un licuado que hice con agua y fruta. Y llegué a, a mi centro de trabajo y lo vomité. Y me vio uno de los encargados de seguridad me dice, maestro, está bien. Le dije, no. Y se lo llevo y me ayudó a bajar del cuarto piso a la enfermería. Y me dice la enfermera, ¿qué pasó, maestro? Y yo no le dije, no, pues hace un año que tengo piedras. Y dije, no, pues es que el sábado fui a revisión y tengo piedras en la bicicleta. Casi me dijo, lárgate al hospital. Y me dice, váyase. Salgo en el coche todavía manejando. Le hablo a un amigo del hospital y le digo, ya sabes qué, pues. Ya es hora, van a hacer y ahorita vemos, yo a las 8 en punto estaba en el hospital. Tan buena onda que me consiguió para esa noche, a las 12 de la noche, un cirujano. 4 de la mañana yo ya estaba saliendo a piso después de la cirugía. Y sí se espantaron porque me decían, es que tenías la vesícula súper inflamada, tenías piedras, tenías pus. la vamos a mandar a patología. Gracias a Dios, no fue nada maligno. Pero sí me dijeron, es que ¿cómo aguantaste un año? Yo le decía, pues es que no solo es el umbral del dolor, sino es decir, es que necesito matarme trabajando. trabajar. Y créeme que después de esa experiencia dije, no me quiero morir, tengo muchos años por vivir, así que mejor me paro a mi carro, me lo llevo en tercera, ya no en sexta velocidad, y simplemente le voy a dar prioridad a lo que necesite ser prioritario. Estuve así sin mentirte un par de meses, casi el año, le volví a subir a la máquina, ¿y qué crees que pasó? Me dieron crisis convulsivas. Seis meses en tratamiento y ya fue que dije, ya, me la voy a llevar ahora sí tranquilo, hice las pases conmigo y dije, muy bien, ¿qué necesitamos? No, ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? Mejor calidad de sueño, una buena rutina de ejercicio, cambiar hábitos alimenticios, no estás para saberlo ni quienes nos escuchan, pero pues yo me comía una pequeña pizza familiar para mí solo, porque hacía ejercicio, pero pues no llevaba una dieta adecuada, o sea, pues ya hice cuatro horas, me puedo dar el lujo de una pizza. Entonces una vez que ya empecé esas buenas rutinas me di cuenta que ya llevo un par de años de una mejor salud, de una mejor calidad, pero realmente de calidad. Con los terapeutas que he tenido me dicen, ¿quién diría no? que aunque seamos terapeutas siempre necesitamos? Y sí, un terapeuta siempre tiene que estar en constante chequeo psíquico o psicólogo. ¿Por qué? Porque no nos podemos dejar caer y no es un aspecto de ego, sino es un aspecto de salud. Imagínate todo el día estar sentado escuchando problemas a gente. Y yo con los chicos, a los que ahorita les doy clases, que son de la área de psicología, me da gusto que los semestres más avanzados les pregunto quiénes han llevado terapia mientras están en la carrera. Y el 90% alza la mano. Qué bueno. Qué bueno porque les está gustando esto. Y han estado trabajando en lo que sí es necesario, que es ustedes. Aquí tengo una lista de sus terapeutas. Chécalos. Quién se acomoda a tus horarios cómo te acomodas económicamente o si tienes este, seguro o algo, checa si en el hospital te pueden atender de manera gratuita, pero aprovecha. Y sí, ahora sí que es la parte de cómo nos habituamos a nosotros mismos. Y el camino en un inicio, pues sí es doloroso, hay lágrimas, hay dolor, pero más vale contactar el dolor bien, unos 15 minutos, estar sufriendo toda una vida. Recordemos que el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es opcional.
0: Estamos hablando con Frank Cortés, y estamos hablando de los balances en la vida. Balance eh, mente-cuerpo, balance familia-negocio, balance también eh, sueño-trabajo. Y nos contó varias experiencias acerca de esto, de que cuando no tienes un balance, el cuerpo de inmediato se somatiza, decimos, se ma manifiesta ese eh, desbalance, ese desequilibrio de alguna forma. Entonces, si tú tienes a lo mejor problemas gástricos, si tú tienes constantes dolores de cabeza o quizás insomnio, mejor eh, medita en qué aspecto de tu vida emocional estás a la mejor desbalanceado. Creo que es algo súper importante y para todo tipo de personas esto les puede, les puede funcionar y les puede servir, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo desbalanceado que estamos hasta que pues el cuerpo se enferma o hasta que algo pasa en tu familia. Entonces, es importante lograr metas, es importante planear, pero también es importante tener un balance. Y esto nos ha ayudado mucho, Frank, porque sabemos que el cuerpo es sabio, ¿no? ¿Cómo es que somatiza el cuerpo? A ver, si nos puedes decir por lo menos tres síntomas de los más comunes y qué es lo que quiere decir con tu problema o con alguna... Eh, dolencia emocional.
1: Por ejemplo, personas que por lo regular eh, tienen muchas molestias en piernas o rodillas, tiene mucho que ver con el avance, el avance en la vida. ¿Qué no estoy logrando? ¿Por qué no estoy avanzando? Personas que, por ejemplo, tienen mucha migraña o dolores de cabeza constantes, piensan demasiado las cosas, no toman acciones. Por ejemplo, problemas pulmonares, problemas respiratorios, gente que no expresa emociones. Entonces, todo se tapa, se va. Si hablamos ya de enfermedades graves, por ejemplo el cáncer, gente que no expresa emociones y todo se lo guarda, odio sobre todo guardado, resentimiento, diabetes, gente que no disfruta la dulzura en la vida, no tiene dulzura en su vida, llevará una vida muy amarga y obviamente el cuerpo pues se endulza a sí mismo. Entonces hay situaciones que incluso yo recuerdo un amigo mío, estar tan estresado corriendo de un lado para otro en el trabajo que tenía, en un año o dos veces esguinzó el pie, un año, dice nada más iba iba caminando, ni siquiera corriendo pero iba pensando que tengo que hacer y de repente, tac, esguince todavía una semana descansa en tu casa no hizo caso a la siguiente, se vuelve a esguinzar tres semanitas, el problema fue cuando aparentemente igual lleva este según todo más tranquilo empieza a meterse no sé si a un negocio también el caso es que se saturó y un choque de lo más leve. Él venía a 20 kilómetros por hora en una calle, muy transitada, y le pega una camioneta de la y ¡pum! Nada más le mueve la traía una camioneta. Él. A los dos días ya no aguantaba el dolor. ¿Qué pasó después de esos dos días con el dolor? Se le queda viendo el médico que le dice, ¿te sientes bien? Porque dice, es que el esguince que tienes, no inventes. Está grave. Te vas a quedar un mes y medio. En casa, sin salir, te quédate en el clima, lo que quieras, pero no salgas para mí. Y ahí fue donde le tuvo que gente que dice, es que cómo de algo tan pequeño, si yo te explicara muchas cuestiones que a veces no se nos explica eh, sobre el inconsciente, se provocan esos accidentes, de repente ay, es que me caí este bien tonto, me o sea, venía caminando y me caí y me fracturé la clavícula me fracturé el brazo, me fracturé la pierna y realmente no fue una caída súper asombrosa, o sea, fue de lo más leve, y el cuerpo se fractura entonces son señales que si aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo podemos interpretar y decir, ok, el cuerpo me está diciendo algo, o que le baje, o que descanse, o que trate de tomar alguna otra actitud, y sí, claro que sí.
0: Exactamente, no te satures, no te llenes de actividades, no te presiones por alcanzar alguna meta. Siempre tienes que escuchar a tu cuerpo, y seguramente has oído esta frase de que el cuerpo habla lo que las emociones callan. Entonces, Exacto. es muy real, es muy real. Estamos con Frank Cortés y él nos está explicando justamente que las emociones se van eh, somatizando en el cuerpo. Entonces, mucho ojo. Ahorita estamos, en enero estamos en planeación, estamos con todas las ganas de alcanzar muchas cosas en el año, pero ojo, toma en cuenta a tu cuerpo y no te satures. No hagas cosas que extralímites. Una cosa es sacrificar y otra cosa es masacrarse, como dijo Frank. Sí. <ríe> excelente, excelente Frank. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿cómo este es que te podemos contactar? ¿Cómo podemos platicar contigo? ¿Tienes redes sociales? Eh, yo sé que das terapia, vaya, ¿cómo, ¿cómo es que te podemos contactar si alguna persona quiere platicar contigo, quiere llevar terapia o quiere hablar de pues este tipo de, de eh, emociones que le están resultando en alguna, alguna enfermedad en su cuerpo? Creo que es súper importante para todas esas personas que son emprendedoras, que son empresarias y que de pronto no encuentran un balance, ¿cómo es que podemos eh, ayudar a que a que encuentren ese balance okay. eh,
1: quienes gusten eh, llevar sesiones en este caso, pueden mandarme un mensaje en este caso de Whatsapp okay. al número que manejo para Whatsapp,
0: nosotros vamos a poner eh, tu link de Whatsapp aquí en los episodios si es que quieren hacerlo, nada más mencionen que eh, lo escucharon en el podcast de marketing para negocios, de belleza, y, y Francisco les va a estar respondiendo. ¿Alguna red social, perfecto. Frank?
1: Eh, tengo precisamente una en Instagram, no okay. subo muchas cosas psicológicas, pero...
0: Perfecto. Ellos
1: me pueden también encontrar, aparezco como Frank Corvinus.
0: Ok. Te vamos a poner que? de todas maneras las redes sociales ahí en los en las notas del episodio para que tú vayas directamente al link y te pueda ayudar Frank oye claro que sí. oye Frank te agradezco muchísimo eh, tu aportación Gracias, sí, sí. creo que fue muy 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 buena muy concisa y aparte con ejemplos creo que fue algo muy muy enriquecedor te agradezco muchísimo Frank
1: Gracias a ti, Eloisa, y gracias a todos los que estén escuchando. Ahora sí que espero no sea la última vez que me invites a tu canal.
0: Claro que no, claro sabes que no. que con gusto,
1: aquí estaré las veces que requiero.
0: Estás cordialmente invitado. Muchas gracias por tu participación. Que estés muy bien. Gracias Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame cinco estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!